0: Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, Önök Időben című hírhátérműsorunkat látják. Vendégünk a stúdióban Márkizai Péter, polgármester, jó napot kívánok! Jó Polgármester úr, először találkozunk azóta itt a stúdióban, hogy Brüsszelbe látogatott, és több napon keresztül sok-sok ottani politikussal köztük két uniós biztossal is tárgyalt. Milyennek a látogatásnak a mérlege?
1: Hát először is az, hogy a kinti magyarok ugye nem nagy számban jöttek el egy beszélgetésre, amit csak az én oldalamon megemlítettem, hogy lesz, de 12 nagyon fontos uniós politikussal sikerült nagyon részletesen beszélgetni. Két uniós biztos, ugye a két legfontosabb a mi szempontunkból. Akit felkerestünk, az egyik a jog államiságért felelős Vera Jurova, a másik pedig a kohézióért és reformokért, magyarul a pénzekért felelős Ferejra asszony. Tehát két uniós biztossal találkoztunk, három bizottsági vezetővel, az Antikorrupciós Bizottság, a Költségvetési Bizottság vezetői ezek között volt, illetve három frakciónak, pár frakciónak a vezetőivel, akik szintén nagyon fontos befolyásos emberek, és ezen kívül még Luxemburgba is átgurultunk az ottani Európai Ügyészségnek a vezető helyettesével, Petr Klementúrral beszélgettünk a magyarországi csatlakozásnak az előnyeiről. Tehát egy nagyon tartalmas, nagyon fontos beszélgetés, sorozat volt, nagyon fontos emberekkel sikerült a legfontosabb magyarországi témákat megbeszélnünk. A úgy ugyanis az a kérdés, hogy az elsőként Magyarország kapja meg a neki járó uniós pénzeket, ez legfontosabb, és csak másodjára jön az, hogy Hódműzövásárhely is kapja meg a neki járó forrásokat, hiszen hogyha Magyarország nem kapja meg a kohéziós pénzeket, akkor abból mi sem fogunk részesülni. Úgyhogy kettős akadályt kell megugorni számunkra a Az egyik, hogy a Fidesz kormány kapja meg a pénzt, a másik, hogy ezt ne lophassák el és ne vissza a politikai alapon. Az első részéért kapja köszönetet
0: meg. mondott esetleg valaki a kormány oldalról, hogy. Nem, de tulajdonképpen volt. lobbizott. A így van. Magyarországnak így van. járó pénzekért.
1: Így van, és ez nem az első alkalom. Mi a Megyelgó Városok Szövetségében éppen ellenzéki kezdeményezésre kiadtunk már egy nyilatkozatot, hogy a magyar egészségügy, oktatás, városok fejlesztése témakörében nekünk járó kohéziós pénzeket kérjük az Európai Unió vezetőitől. Nem állunk jól ezzel a dologgal, attól függetlenül, hogy Orbán Viktor ezt megköszöni nekem, vagy nem. Elsősorban az ő tevékenységén múlik ugyanis, hogy ez a pénz megérkezzen. Most 27 szupermérföldkőből mindezzel négyet sikerült Magyarországnak eddig nagyjából teljesítenie, 23 ban bele Tehát az uniós pénzek, hogy jöjjenek Magyarországra, ez nem áll jól. Előleg most egy milliárd érkezik, talán a jogállamiság egy részért járó 4 milliárd vagy 10 milliárd euró is felszabadulhat, de összességében Magyarországnak a mérföldkövek teljesítésével még nagy gondja van. Úgyhogy mi két alternatív forrást is föltártunk. Az egyiket az Európai Demokratapárt vezetője, Macron elnök szoros munkatársa ajánlott a figyelmünkbe, és én rögtön képviseltem ezt már mindkét biztos állam, amikor velük beszéltem. Ez pedig egy smart conditionality mechanizmus, tehát egy okos kondicionálási mechanizmusnak a keretében. Ugyanúgy, mint a csatlakozás előtt álló, még nem tagországoknak, az Európai Unió létrehoz egy külön munkacsoportot, amely az Európai Uniós támogatásokat az adott tagország jelölt országban szétosztja. Hasonlóképpen Magyarország, aki nem jogosult sajnos a korrupciálenség és jogállamiság tekintetében a pénzek szétosztására, hát ha meg tudnánk úgy kapni, hogy ezt nem az Orbán kormányoztaná szét, akire nem merik rábízni az uniós adófizetők pénzét, hanem meg az Unió hozna létre itt is megint egy ilyen bizottságot. Tehát ez volt az egyik javaslat, ez több frakció támogatja az Európai Parlamentben, sajnos nem mindegyik. A második nagyon nagy forrás, ez független a vásárhelynek járó pénzektől, ezt az európai főügyészségnek ügyészségnek a vezetőhelyettes említette, hogy Magyarország a teljes uniós támogatásokkal azonos nagyságrendű pénzhez jutna akkor, közvetlenül saját maga, hogyha csatlakozna az európai ügyészséghez, a sok-sok bűnöző között az áfacsalókat is, üldözi ez az intézmény, és azt mondja, hogy csak az áfa csalások lelepezéséből, az ott lelep- lefoglalt vagyonból a magyar költségvetés akkora összeggel gazdagodna, mint a teljes uniós támogatások. Egy óriási összegről van tehát. szó. Szóval mindenképpen megéri Magyarországnak csatlakozni, még akkor is, hogyha esetleg Orbán Viktor néhány barátja mondjuk a börtönt kockáztatna ezzel, de az ország anyagilag hihetetlen mennyiségű pénzhez jutna. Tehát ez egy nagyon fontos lépés volt. És hát a másik kérdés az az, hogy Magyarország egyáltalán hozzájuthat ezekhez a pénzekhez. Itt Lázár Jánosnak is van tennivalója, mert jelen pillanatban nem csak hogyműzi vásárhelyet fenyegeti Lázár János, teljesen alkotmányellenes, alaptörvényellenes és uniós alapjogi karta ellenes módon. Tehát olyat mondani egy városnak, 44 ezer vásárhelyének, hogy amíg én vagyok a polgármester, addig nem kaphat pénzt. Hát miért, ha nem lophatja a Lázár János, akkor nem ad pénzt ide? Hát ez az unióban elfogadhatatlan. Szóval ez az egyik kijelentés, ami botrányos volt. A másik ugye az, hogy az a beruházási törvényen gyakorlatilag minden uniós pénzelosztást, ahol egy projektben 51 fölött van, uniós vagy hazai forrás. Azt magához mondta Lázár János, ráadásul a tiszta nyílt közbeszerzés helyett ő majd tárgyalgathat a beszállítókkal. Hát tudjuk, hogy ennek általában az a vége, hogy négyszer annyiba kerül egy beruházás, és vagy megcsinálják, vagy nem, de inkább nem. Tehát ez is egy mindenféle szuverenitást természetesen szubszidiaritás, tehát az önkormányzatok önállóságát sértő kijelentés volt. Nem is ezek húzták ki a gyufát, igazából úgy látom, bár ez is háborító, hanem amikor Lázár János letámadta a német és svájci cégeket, és kijelentette, hogy ők jobb, hogyha leteszik a fegyvert, és átadják önként a Fidesznek a cégeiket. Hát az, hogy fideszesek, vagy a fideszes állam, elveheti a cégét egy német vagy svájci beruházásnak, beruházónak Magyarországon, ez annyira ellentétes az unió alap. Tehát az, hogy itt a migránsokat betelepíti Orbán, az, hogy az akkumulátorgyárak nem tartják be a környezeti előírásokat, hogy itt a munkavédelem, hogy Magyarországon, hogy a jogállamot mennyire sértik, hogy a média nem szabad, hogy a választásokat hogy manipulálják, ez mind smafú ahhoz képest hogy az Európai Unió amilyen alapon létrejött, az a gazdasági közösség, a közös piac, ugye így is hívtuk régen, hogy a közös piac. Hát ennek a fundamentuma az, hogy egy külföldi beruházónak itt Magyarországon nem lehet elrabolni a cégét, nem lehet elkergetni, hiszen ugyanúgy kell kezeljünk itt Magyarországon egy bármilyen Európai Uniós államból érkező beruházót, mint ahogy egy magyar céget kell ott kezeljenek, tehát teljes egyenlőséget kell biztosítani. Ez annyira fölháborító volt az Európai Fővárosban, hogy már az érintett cégeknek a vezérigazgatói eh, alig egy hét vagy még annyi hete Lázár János kijelentése óta már ott voltak Brüsszelben, és panaszt tettek és lobbiztak. Tehát ha Magyarországot emiatt akár mondjuk teljesen tagságát stb. felfüggesztik, akkor még a mezőgazdasági terület alapú támogatások se fognak jönni. Nem hogy a kohéziós pénzek, de a mezőgazdászoknak is felkophat az állam, mert az összes uniós pénzt, az uniós terület alapú támogatást is elveszítheti Magyarország, hogyha Lázár János elszabadul.
0: A brüsszeli látogatásnak a magyarországi vízhangja, vagy akár a hódmezővásárhelyi vízhangja mi volt? Talán erre is érdemes egy-két mondatot szólni?
1: Hát őszintén szóval szerettem volna, hogyha ennél nagyobb hangsúlyt kap az, hogy Magyarország számára ez egy óriási lehetőség, hogy eh, Nem igaz az a vád a kormány részéről, hogy az ellenzék bármiben is akadályozná azt, hogy az uniós pénzeket megkapja Magyarország, kizárólag a kormány akadályozza. Tessék teljesíteni a ne tessék zöldségeket beszélni a Lázár Jánosnak, eh, tessék betartani a kulturált európai viselkedési, normákat a külföldi cégekkel és az itteni önkormányzatokkal kapcsolatban, és akkor jönnek a pénzek, és ilyen Hordműzivásár helynek a pénze is. Ennek hiányában nyilván mi felvetettük azt is, hogy természetesen a magyar kormány Kormány mellőzésével is vannak olyan uniós források, amik jönnek. Most is pályáztunk Interregre, arra testvérvárosunkkal közösen, de ugyanígy a horizon Europe pályázatok is ott vannak, és több más. Tehát gyakorlatilag vannak közvetlen uniós források, felvetettük, hogyha a magyar kormány egyáltalán nem fog kapni, akkor esetleg az az rész, ami a közvetlen pályázható az Magyarország esetében legyen egy kicsivel nagyobb. Tehát ezért mi lobbyztunk oda, nem igaz, még egyszer mondom az a vád, ugyanannyira nem igaz, mint az, hogy mi lennék háborúpártek, amikor Orbán Küldt háborúba magyar katonákat, most éppen Csátba, meg Szíriába, Irakba, bocsánat. Ugyanígy nem igaz sem, hogy mi akadályoznánk. Ellenkezőleg mi segítjük azt, hogy az Európai Unióból érkezzen pénz Magyarországba, és hornyozás erre is megkapja azokat.
0: Tegnapi hír, azt hiszem tegnapi vagy tegnap előtti már, hogy az állami számbevőszék jelentős összegre büntetné, a pártokat a 2022-es választási kampány uh, miatt. Uh, és itt bejön a képbe a Mindenki Magyarországa mozgalom uh, külföldi magyaroktól kapott uh, forrása is. Uh, én ma reggel néztem egy uh, beszélgetést, uh, ahol Hajnal Miklós, a Momentum politikus, azt mondta, hogy az önhajtókáján lévő kékszalag is uh, Abba a kategóriába tartozik, hogy tiltott pártfinanszírozás, és a, az ön Facebook hirdetései is ugyanebbe a kategóriába tartozik, és emiatt is meg akarják büntetni a magyar pártokat, mondván, hogy a mindenki Magyarországa mozgalom által gyűjtött pénzt eh, kampányra használták.
1: Hát, ez a nagy különbség, igen, hogy ez kampány volt, vagy közvetlen pártkampány, és mi főn tartjuk, hogy ez egy kampány. A kék szalagra különösen érthetetlen számomra, hogy miért gondolnak pártjel szimbólumként, hiszen ezt mi még a korrupció ellenes küzdelmünk elején, amikor egyetlen egy párt sem támogatott még az előválasztás során, akkor kezdtük használni, tehát ennek semmilyen pártkötődése nincsen. Ez egy valódi kultúraváltoztató kampányelem volt. És az ma is. Tehát e, teljesen érthetetlen ez, hogyha valóban az lenne a gondja az állami számvajőszéknek, hogy Uh, ugyan egyetlen fillért nem talált, ami az MMM kampányából a pártokhoz került volna, de szerintük a mi kampányunk közvetett, indirekt módon mégiscsak a pártok kampányát szolgálta, akkor mennyivel inkább igaz ez a kormány médiának a több százmilliárdos kiadásaira, mennyivel inkább igaz ez a czüf a békemenetes kampányára, ahol Fidesz. Táblák és lobók és lufik alatt vonultak a fideszes tömegek. Mennyire inkább ez, igaz ez a megafonnak mondjuk a szintén állami cégek által támogatott kampányaira, állami pénzzel, ö, oda kisumákolt állami pénzekkel támogatott kampányára. Ha ez valóban probléma lenne, akkor a fidesz vezetői valószínűleg börtönben ülnének, és a fidesz már rég anyagi csődbe ment volna, hiszen ő rajtuk ezeket a pénzeket, a 100 milliárdokat kellene leverni, eh, behajtani. Tehát abban biztosak lehetünk, hogy az állami nyilvánvalóan nem a tiltott pártfinanszírozás miatt aggódik, mert még egyszer mondom, Orbán Viktor már börtönben lenne. A másik indok, hogy ez külföldi eredetű, és csak azt a részt vizsgálják, amit esetleg külföldiek támogattak. Még a mostani új, fideszes szuverenitási törvény sem tiltja azt, hogy külföldön élő magyar magánszemélyek támogathassanak politikai szervezeteket, vagy éppen civil mozgalmakat a mi esetünkben, tehát ez semmi áll meg. A Magyar Titkosszolgálatnak több vizsgálatával sem sikerült cáfolni a koráni Dávidot, aki az Action for Democracy nevében kijelentette, hogy csak külföldön élő magyar, magyar magánszemélyektől fogadtak el támogatást. Tehát mindkét lába ennek az állításnak sántít. Nincs lába, azt lehet mondani, de semmilyen stabil alapja ennek a büntetésnek nincs.
0: De mégis büntetni akarnak.
1: Ebben a rendszerben előfordulhat az, hogy a Fidesz bűncselekményeket követel sorozatban, az ellenzék még csak nem is tesz közelébe se Ilyen súlyos lépéseket, és mégis az ellenzéket bírságolják, a Fidesz pedig nem. Ez simán elképzelhető ebben a rendszerben, de én nagyon boldog vagyok, hogy egyelőre még nem fekete lesőkidítette autókkal viszik el az ellenzékieket. Csupán a Fidesz államtól kapott 100 milliárdból kell most néhány milliót visszafizetniük, és ezzel próbálják az ellenzéki pártokat egymásnak ugrasztani, és az ellenzéki kampányt ellehetetleníteni az uniós és önkormányzati választások előtt.
0: Most néhány milliót, 43,5 milliót vonnának el, és ugyanennyit nem kapnának meg a nekik járó pénzekből a pártok, de belengedték azt is, hogy a NAV tovább vizsgálódik egy nagyjából másfél milliárdos tétel ügyében, és hát ott, ott még nagyobb büntetések várhatók, és akkor már mondhatjuk azt, hogy a pártok pénzügyi ellehetetlenítése is a cél.
1: Hát, mivel az Állami Számvék bennünket nem avatott be, kérésem ellenére engem nem is hallgattak meg. Én követeltem, hogy engem is hallgassanak már meg, amikor a mi pénzeinkről beszélnek és azt vizsgálják, de valamiért nem hívott meg. Pedig Vindis Lászlónak is mondtam ezt személyesen és az ász Az alelnökű is mondtam, akikkel egy másik alkalommal találkoztam egy Möszkonferencián, mégsem hallgattak meg. Mi nem kaptuk meg hivatalosan ezt azóta birtokomba került jelentést sem, tehát nekünk nem küldték meg. Itt láthatóan erre, a hat ellenzéki pártra fókuszálnak csak, de ami a legfontosabb, hogy ebben a jelentésben csak az ellehetetlenítési szándék szerepel, logikát ne keressünk benne. Ha ők azt állítják jogosan, hogy 1,86 milliárd forint volt az, ami külföldről érkezett az MM kampányában, akkor miért csak 1,6 milliárd bántja őket, mindig 1,6 milliárdot emlegetnek. Szóval nem tudhatom, hogy mi ezeknek az inkonzisztenciáknak, következetlenségeknek mi azok, de biztos vagyok abban, hogy elsősorban egy politikai hadjáratról van szó, amely az ellenzék ellehetetlenítését és egymásnak ugrasztását szolgálja.
0: Nézzük meg a, a kékszalagot számít elét. A kék szalagot kifizette a mindenki Magyarországa mozgalom?
1: Így van. Ezt speciális, senki nem fizettem, ezt vásárhelyi önkéntesek készítették. Tehát Jó, a, de meg kellett ami az volhat. én hajtókámon van, de ez igenis lehet, hogy a maga a szalagot, amiből ezt hajtották és ragasztották, meg a e, biztos tűt, vagy az iráis tűt, amivel fölrakták, azt, azt biztos megvettük valamikor. Összesen máshonnan is rendeltünk, nem csak a vásárhelyről ilyen szalagokat, és ennek talán egymilliós költsége volt elszámolva a kampányunkban. Na most ednek az összegnek, hogy ez hogyan szolgálta a pártoknak a kampányát, ez számomra rejté. Az ÁSZ üzenetében, vagy az ÁSZ büntetésében nem látom azt, hogy ezt hogyan lehet közvetlen pártpolitikai célra használni. Még egyszer úgy, hogy a békevenetet nem. A békemenet, ahol fideszes lufikkal és fideszes táblákkal vonul a tömeg, annak a finanszírozását, ahova állami pénz is csoro, csorgott, ami bűncselekmény, az nem, az ász, azzal semmi kifogást nem e, talált A kékszalag abba igen, azt tényleg felháborítja az ást Ez e, mondom, mutatja azt, hogy Magyarország mennyire pártállam most már, mennyire nem jogállam. Itt bármit megtehetnek tényleg, ami, amit jól leszik, csak azért, hogy tovább lophassanak, az emberek szegényednek, a fideszesek gazdagodnak, e, bármit megmernek tenni
0: Lehet, hogy a békemeneten Fidesz zászlók is, vagy Fidesz táblák is voltak, de a Csöv köves minket 2002 Kft-je negatív kampányt folytatott önök ellen, ellenzék ellen óriás plakátok, buszvárokba kitett plakátokon. Miniferi,
1: veszélyes. Igen, ez volt
0: a miniferi kampány például, vagy ott van a Megafon, szintén negatív kampányt folytatott, tehát ők nem a Fidesz dicsérték, hanem az ellenzéket próbálták lehúzni.
1: Igen, és azt nehéz lenne tagadni, hogy a mi a hasonló kultúraváltoztató jellegű erőfeszítésünk, az miért lenne párt Kampány, amikor a Fidesz érdekében az ellenzéket lejártó, lejárató CÖF óriás plakát sorozat, az nem. Tehát ne gondolja senki azt, hogy a miniferi kampány az nem volt része a Fidesz kampányának. Persze, hogy az volt. Bocsánat, a Lánc András az nem csak azt gondolja, hogy nem része, a Lánc András azt is letagadta, hogy volt miniferi kampány. Tehát az, akik ennyire párhuzamos valóságban élnek, tehát tényleg, akik tényleg annyira ostobának nézik az embereket, hogy elhiszik, hogy nem volt miniferi kampány, hogy Németországban megfagynak a németek, és szülnek a férfiak. Tehát aki ennyire a legostobább emberek szavazataira épít, az menthetetlenül. Sajnos ezt a pártállamot föntartja.
0: Térjünk át vásárhelyi ügyekre. kapott a város választ Lázár Jánostól a 117 km külterületi? kerékpárút, illetve vegyes használható részben mezőgazdasági út ö, projektről.
1: Igen, ma érkezett választ hadd mutassunk a nézőknek, pontosabban idézni fogom ennek azonnal egy sorát, mert most is hallom, hogy a, hát nem is tudom, talán ha 30-40 ember élhet életmód, szerűen a Rárosi út mentén, az ő számokra nagyon jó vagy rossz hír nyilván, hogy sajnos nem csak, hogy az előző évtizedekben mennyire elhanyagolták a Rárosi utat, és mennyire felelőtlen dolog az, hogy ezt nem fejlesztették, hogy az egyetlen fejlesztés, ami az elmúlt időszakban történt a néhány kátyúzásunkon kívül, amit szintén mi csináltunk, az, hogy az elkerülő útig mi felújítottuk ezt az utat. Most, amikor arra kértük Lázár Jánost, hogy legalább a 117 kilométeres külterületi útfejlesztési modern városos projektünk mehessen tovább, hogy még azon belül is legalább csak azt a pénzt, ami már itt van nálunk, nekem visszafizetnünk, hanem hadd építsünk belőle, hiszen mi megsporoltunk a... A tervezésen közel 100 millió forintot megsporoltunk, a kis is valamennyit, még sajnos az nem ért véget. Tehát a projekt előkészítési szakaszára kapott 740 millió forintból, még nagyon sok millió itt van, hogy abból hat kezdjük el építeni az utakat, nem engedték meg. Lázár János elvette a pénzt, Lázár János leállította a Modern Városok programot, és most, amikor a közgyűlés Fideszes szavazatokkal együtt arra kérte Lázár Jánost, hogy ezt a projektet hadvihessük tovább, akkor megjött a válasz, a rövid válasz az, hogy nem. Tehát Lázár János nem engedi a Rárosi út felújítását sem. Viszont, és itt jön a talán jó hír a Fideszes vásárhelyeknek, akik még hisznek Lázár Jánosnak hiába, számtalan szor megvezette és becsapta már őket, de azt mondja, felhívom szíves figyelmet arra, hogy az új fejlesztések a jövőben már a szakminisztériumok programalkotása után a közelmúltban kihirdetett állami építési beruházások rendjéről szőlő törvény hatája alatt valósulhatnak meg. Tehát Lázár János azt mondja, hogy a rárosiút út most már az ő törvénye hatája alapján fog megvalósulni, a Lázári minisztériumhoz rendelten, tehát Lázár János magához vonta a Rárosi Utat ezzel a mondatával, úgyhogy innentől kezdve a Zsoldos utcába tessék kérni a Rárosi Utnak a felújítását.
0: Vannak útépítések, amiket viszont a Vásárhelyi Önkormányzat végeztet el, és villámgyorsan kész lett új kis homokon a Bordás utca.
1: Igen, bár tudom, hogy az a néhány hét, amíg zavartuk a forgalmat, az sok volt a helyieknek, de valóban a kormány teszetossága és határidőhúzásai be nem tartott ígéreteivel ellentétben látványos kulturális különbség van, hogy Hódmöző vásárhelyen nem csak azt csináljuk meg, amit megígérünk, a Tóth utca például ilyen, ugye azt is azt megígértük, megcsináltuk, az adócsökkentések ilyenek, az ingyenes buszjáratok ilyenek, de számos olyan dolgot is megcsináltunk, hogy nem is ígértünk, de időközben láttuk, hogy ez egy fontos és jó dolog. Az Andrássy út 9-ről most vettük le az áványt, most már a kivitlező levett egy gyönyörű, felújított műemléképület az András út közepén. Hasonlóképpen a Városházának a felújítását nem volt a választási ígéreteink között, de nagyon szépen haladunk egy óriási, millió forintos beruházás részeként most megújul a Városháza homlokzata. És ilyen volt a Bordás utca is. A Bordás utca még egy 4 millió forintos rámeléssel, költség átcsoportosítással azt is elértük, hogy a Kása Erdő melletti része Nikos utcától északra az is megújuljon. Úgyhogy most az Réni utcától a 47-es útig a Bordás utca teljes hosszában megújult, ahol ez megoldható volt és műszakilag indokoltott szegletet is kapott, szegét is kapott, egy sűrűsített szegét is kapott, megerősített útpatkát, a Nikos utcánál kiszélesített útpatkát, hogy el tudják egymás kerülni az autókot is kényelmesen. Tehát nagyon szépen elkészült, megújult a a Bordás utca új kisomokon. Nagyon sokan ezt kérték, hogy amikor játszóteret kaptak oda, közösségi házat kaptak, óvifocipályát kaptak az új kisomokiak, akkor még említették mindig, hogy jó, jó, de hát a Bordás utca. A Bordás utca és hát lám még az idén megígértük, megcsináltuk, még az idén elkészült a Bordás utca, és nagyon büszke vagyok rá.
0: A közvilágítás megújításáról, korszerűsítéséről már többször beszéltünk, és most van megint egy új fejlemény.
1: Igen, hogy hosszas idő, normál esetben például egy Európai Uniós pályázatnál kettő nap alatt megjelenik egy hirdetmény közbeszerzések között. Sajnos a magyar hatóságok ugye ezt a... Területet, ezt a Gulyás Gergely miniszterelnöksége alárendelték, ott van a közbeszerzési hatóság. Náluk ez 15 napba telik, néha 30-ba, és a mi esetünkben sajnos rendszeresen még több. Itt is több mint egy hónapot, jóval több mint egy hónapot kellett várjunk rá, de végre megjelent. Tehát múlt héten, egy héttel ezelőtt megjelent a közbeszerzési értékesítésben az LKR rendszerben, hogy közvilágításának teljes megújítása egy 12 éves projekt keretében a megújításhoz természetesen az első. Fél évben megvalósul, és utána 12 éven keresztül működtetésre egyben kötve felelős a megfelelő fényáramért és minőségért a pályázó. Várjuk az ajánlatokat, több jelentkező regisztrált már erre a közvilágítási, megújítási projektünkre. Ha minden jó, megy, ez azt jelenti, hogy jövő év első fél évben, Hódmezővásárhelyen szinte minden utca megújul, azok nem, ahol már mi kicseréltük a közvilágítást vagy a Tremtrain projektben cserélték ki. Tehát a Tremtrain projekt útvonal mentén és az általunk megújított 430 lámpatest kivételével most szinte mindegyik más lámpát le fogunk cserélni Hódműző vásárhelyen. Valóban nagyon szomorú az, hogy az előző és ha már brüsszeli utat meg az Európai Ügyészséget említettem, akkor hadd mondjam el, hogy az a Petr Klement úr, aki velünk, mint az Uniós Ügyészség helyettese tárgyalt, helyettes vezetője, és sajnos ismerte a nevét, bár kimondani nem tudta, onnan ismerte, hogy az Unió egyik legnagyobb csalás sorozata, korrupciós sorozata itt indult el Lázár János és a miniszterelnök úr Veje Tibor Istvánnak a kezelésében, ezt a csalássorozatot ők ismerték, ugye ez az, ahol a magyar kormány inkább visszavonta a támogatási kérelmét, csak ne vizsgálja az Unió ezt a csalássorozatot. Tehát emiatt elhíresült hely és nem csak a lopásról híres volt a város, hanem a sötétségről is. Tehát sajnos a minősége is csapnivaló volt ezeknek a régi lámpáknak, folyamatosan romlik a minőség. Az idő előre haladtával, mára már sok utcában veszélyesen sötét van, ezért nagyon fontos, hogy ezt a hatalmas. 1,3 milliárdos projektet, ezt most el tudjuk indítani.
0: Elkezdődött az advent időszaka, ami ö, sok mindennel együtt jár. A jótékonysági akciók ilyenkor karácsony előtt ö, kifejezetten megszaporodnak, ö, bár hát ö, éppen önök mondhatják, hogy a két hetente ismétlődő ételosztások azok nem korlátozódnak a téli időszakra vagy a karácsony előtti időszakra. De mi az, ami most fókuszban van a, a városnál karácsony előtt?
1: Hát nagyon sok minden. Ugye ez az adventi időszak hagyományosan mindig a helyi egyházakkal együttműködve egy nagyon szép fölkészülés megváltunk Jézus Krisztus érkezésére, a gyerekek számára, Jézus eljövetelére. Én a négy ilyen karácsonyi adventi gyertyagyújtás van. Hagyományosan a városban és az elsőt mindig a polgármester szokta meggyújtani. Ez most vasárnap megtörtént a kosutéren téren. A gyermekek előadására odaérkezett szülők, járókelők, a karácsonyi vásár résztvevői előtt meggyújtottuk ezt a gyertyát. Ezen kívül... Már most a vásárban a mindenki a Mozgalom és Tiszta Egyesület most is adományokat gyűjt, illetve egy ilyen ajándékvásárt szervez az ottani bármilyen beadott tárgyaknak a megvásárlásával, jótékony célra adakoznak a vásárhelyek, tegnap például csak egy nap alatt is közel. 40 ezer forint adomány összejött, a feleségem mondta, aki maga is ott volt önkéntesként egy két órás időtartamban ebben a bódéban, amit béreltünk. Tehát van egy, és az ételosztások is folytatódnak, sőt, so hagyományosan a hajléklanszállóra elmegyünk, és az alpolgármesterekkel közösen mi magunk finanszírozzuk meg az ő karácsonyi és szilveszteri vacsorájukat, ebédjüket, ez a jótékonyság is megvan. A rászoruló gyermekeknek osztottunk Mikulás csomagokat az Egyesületünk nevében kedden, és a Város nevében tegnap. Tegnap a Fekete Asban. Tavaly már 12 ezer fontos Müller utalványt kaptak, most a kérésükre egy nekünk drágább nekik azonban olcsóbb vásárlást lehetővé tevő édenred utalványt kaptak, amivel nem csak a Müllerben, hanem a Tesco-ban és más Aldi-ban, lidl stb. is lehet, penniben is lehet vásárolni, tehát az olcsóbb üzletekben is tudnak vásárolni, tudnak ruhát is venni, akár élelmiszert is tudnak venni, ugyanúgy 12 ezer forintos értékben, de a vásároló értéke ezáltal tulajdonképpen nőtt, reményeim szerint. Ezt az ajándékot is egy nagy csoki mikulást osztottunk a rászorló rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő 517 vásárhelyi gyermeknek. Ez volt tegnap. És hat hívjam fel a figyelmet arra, hogy városkártyával még a rászorlók számára is megfizethető a dodzsemezés vagy körhintázás a téren a karácsonyi vásárban. hiszen akinek városkártyája van, felnőtt vagy gyerek, az naponta egyszer körhintázhat, és naponta egyszer dodzsemezhet is ingyen
0: a városkártyával. Az új attrakciókról beszéljünk majd, de még itt a jótékonysági témáknál hat hozzam szóba az idősek támogatását.
1: Ez egy teljesen más kategória, de valóban ez egy nagyon fontos dolog volt elmondani, hogy ez egy szociális juttatás. A önkormányzata, mint az ország, valamennyi önkormányzata, nem felelős a nyugdíjak értékállóságáért. Az a kormány feladata. Ahogy az egészségügy, az oktatás, a határvédelem és még nagyon sok más kérdés, a kormány feladata, az infláció. A kormány feladata, ez mind-mind a kormányra tartozik. A nyugdíjak értékes, tehát az, hogy megfelelő szintű nyugdíjat kapjon minden magyar nyugdíjas, és abból kényelmesen meg tudjon élni időskorára, ez Orbán Viktor és a kormány feladata. Az önkormányzat csak szociális segélyezéssel foglalkozik, a nyugdíjakért nem mi felelünk. Úgyhogy amikor fölmerül a kérdés, hogy vannak olyan települések, Hordmüzövásárhely is ilyen volt, ahol gyakorlatilag minden nyugdíjasnak adtak korábban karácsonyra egy 5000 forintot. A mi önkormányzatunk évekkel ezelőtt úgy döntött, hogy mi azoknak adunk, akik rászorulnak és kérelmezik ezt. Tehát ha valaki tényleg rászorul és kéri, akkor segítünk, de nem helikopterről osztjuk szét a pénzt, mert akkor sokkal kevesebb jut mindenkinek, és közül, különösen nem sokat ez a pénz azoknak, akik valóban rászorulóak. Úgyhogy minthogy ez egy szociális segély, és nem egy... E- hogy mi, most beszedjük az adófizető pénzeket, mindenkit, aztán kiosztjuk mindenkinek, nyilvánvalóan nem tartanám ezt sem logikusnak, sem igazságosnak. Úgyhogy mi úgy döntöttünk, hogy ahelyett, hogy minden nyugdíjas kap 5 forintot, ahelyett a 142 forint alatti nyugdíjasok kapnak 15 000 forintot, és anélkül, hogy új papírt kellene beadni, akik az igazolás szerint, a kötelezően beadott jövedelem igazolások szerint 100 000 forint alatti nyugdíjat kapnak, azoknak most megemeltük ezt a 15 ezer forintot 22,5 ezer forintra, azaz másfélszeresére. Ez az országban tudomásom szerint a legmagasabb összeg, amelyet bármilyen önkormányzat ad a rászoruló szegény nyugdíjasoknak. Senki ebben az országban többet nem segít a 100 000 forint alatti nyugdíjasoknak, mint hely. vásárhely. 22.500 forint mindenki, aki beadja, és december 18-án 14, 16 óráig be lehet adni 4 tehát december 18-a hétfő, de utána 4 óráig, aki beadja a szükséges igazolásokkal a kérelmét, ő neki már is utaljuk, aki már beadta azoknak, utaljuk már is, akik csak 18-án azoknak lehet, hogy az ünnepek után fog odaérni, tehát minél előbb adják be, annál nagyobb esélye kapják meg még karácsony előtt ezt a pénzt. Aki az eredeti határidőben adta, az mindegyik megkapja, még most a december elején természetesen, tehát ennél nagyobb támogatást egyik város sem ad, ezt azért tudjuk adni, mert mi azoknak, akik nem kérik, vagy nagyon magas nyugdíjuk, sőt, már akár csak azt is mondhatnám, hogy átlagnyugdíjuk van, azoknak mi nem segítünk, mi a, ezt a pénzt mind a szegényeknek fordítjuk, szegényekre fordítjuk hiszen a 142 ezer forint feletti nyugdíjas soknak az életszínvonal a Orbán Viktor feladata. Tehát azért mi nem felelünk sajnos, hogy az átlag és nyomorúságos, hogy hogy a nyugdíjasokat milyen rettenetes helyzetbe hozta a kormány azzal, hogy eh, amikor 13. havi nyugdíjat adott, akkor elfelejtette, hogy infláció követővé teli ezt a nyugdíjat, nem svájci indexálás szerint adja, rengeteg pénzt elvett a nyugdíjasoktól az inflációval is, azzal, hogy azt hazudják, hogy az őket érintő infláció 18%, miközben tudjuk, hogy az élelmiszerinfláció az 40-50% volt, legalább egyes termékeken 100%. Tehát nagyon-nagyon rosszul jártak a nyugdíjasok a kormány lépéseivel, de ezt mi nem tudjuk minden nyugdíjasnak kompenzálni. Mit csak a legszegényebb, legrászorulbb, legnyomorultabb embereket idegszünk segíteni, amennyi eszközünk nekünk van, azt inkább oda koncentráljuk.
0: Mindenesetre megdöbbentő volt az a pontos számra, nem emlékszem, lehet, hogy ön tudja az aktuális számokat is, de nagyjából másfélezer igény futott be, és ezek között, Három, 300, 300 körül, aki 100 ezer forint Igen. alatti nyugdíjat kap?
1: Hát még azt is mondanám, hogy a mi várakozásaink szerinten 1600 körüli igény fog majd beérkezni. Most december 18-ig. Lehet, hogy az 1800 is lesz. De abból az 1002-ből, ami amit már feldolgoztak a kollégák a közgyűlés idejére, abból 300 fölött, 350 körüli számban, 100 ezer alatt, és ezt tessék elképzelni, én találkozok velük, tudom, milyen borzasztó az, hogy valaki 80 ezer forintból, 60 ezerből, valaki 42 ezer forintból kell megéljen havonta. Gondoljanak bele azok, akik most joggal szomorúak, hogy neki 230 ezer forintos nyugdíj mellett nem tudtunk segíteni. Gondoljanak bele, hogy milyen a sorsa azoknak, akik 40, 60, 80 ezer forintból élnek havonta
0: számla több lehet. Hát igen, adott nagyon esetben. sokan,
1: aki szeretne egy otthon, szeretne egy bérlakást, és már a szociális bérlakást, amikor mondom, hogy a mellett vannak piaci alapú bérlakások is, ahol mondjuk 50-60 ezer forintért tudna bérelni lakást, azt mondja, igen, de neki 80 ezer a havi jövedelme, a havi nyugdíja. Abból nem tudja, már az 50 ezeres abérletet sem tudja kifizetni.
0: Tűzifa osztás ugyanebbe a kategóriába tartozik, még meghosszabbítható?
1: Igen, december 15-én délig, ezért pénteken a rövid nyitott tartással működik a hivatal hagyományosan, addig még beadható tűzifa kérelem is. Azt is látjuk a tűzifa is, hogy mennyivel nagyobb a szegénység most, mint volt korábban. Hogy milyen iszonyatos helyzetben avírozta az országot a vezetés. Mi azt látjuk, hogy tavaly 200 tűzifa kérelem, szociális tűzifakérelem kérelem be, most már a 350-et is elhagytuk. Az első 100 adagot mostanra nagyjából kiosztottuk, ugye még a múlt héten 50, lehet ezen héten 50 adagot. Még decemberig, karácsonyig legalábbis úgy gondoljuk, hogy még egy 100-150 adagot talán ki tudunk osztani. Januárban folytatni fogjuk, és beadási sorrendben fogjuk kielégíteni ezeket az igényeket. Aki korábban beadta, már megkapta, aki később adja be, az majd januárban fogja csak megkapni. Most írtam alá egy újabb 100 erdélykömméter rendelést a daler kemény fát rendelünk, nem, nem nyárfát, mert magam is megtapasztaltam, hogy a nyárfának a fűtőértékek, különösen frissvágásnál az a nullához közelít, jó minőségű fát fogunk adni, a viharkárokból adódó, kivágott fáknak a faanyagát is felhasználtuk ahhoz, hogy kiosszuk a, a rászorló, tűzifára szorló embereknek, úgyhogy idegszünk a város, idegszik most is segíteni, kiteszünk magunkért.
0: És akkor térjünk vissza a, a, a karácsonyi vásár ő, új elemeihez a hősök terén már fölállították azt a sátrat, amelyik a jégpályát veszi körül. Igen, és
1: ezért is került a hősök terére most a jégpálya. Ugye korábban hagyományosan a Kossuth volt, egy területen volt a karácsonyi vásár, és ez őszintén szólva néven nagyon jó volt. Mióta a Trendtén projekt elkészült, azóta az OTP előtti rész eleve kiesett, Korábban próbáltuk ugye a Feketesos előtti részt és a tér közepét is, ahol nagyon szűkösen ugyan, de adott esetben elfért a városnak a jégpályája. Most azonban az, hogy ezt... Energiatakarékos módon tudjuk megoldani, esőben is tudjuk működtetni, kisebb legyen az áramszámla, hiszen így is iszonyatos költségei vannak, ezért sátor alá vittük be, és a sátor méretei nem tették lehetővé, hogy ez a kosutéren legyen, úgyhogy lekerült a Hősök terére, korábbi, ha úgy tetszik, felvonulási tér is volt, úttörő eskütételek ott történtek, és a többi, tehát a városháza a déli homokzata alatt a Hősök terén ott van ez a szép nagy sátor, most az a sátor alatt rakják föl, állítják föl. A város légpályáját újra valódi csúszós, jó minőségű jégpálya lesz. Az előző két évben hozzászokhattak volna a vásárhelyiek ehhez a műanyagpályához, de nem szerették. Úgyhogy a sokszoros áron, sokkal drágában működő valódi jéghez térünk most vissza a vásárhelyek kérésére. Remélem, hogy a gyerekek, iskolás gyerekek, óvodások egyaránt ki fogják használni, tudnak a téli sportoknak hódolni. Ha nincs korcsoljájuk, akkor kölcsönző most is fog működni majd, ingyenesen használhatják ezt is. És ahogy mondtam, a Kossuth téren lévő vásárnál most Dodge Jam és Körhinta van, hogyha városkártya van, akkor naponta egy és egy alkalommal ingyen van a Dodge Jam és a Körhinta. Váltsák ki a városkártyát, a városkártya a Turinform ki, amely most megint csak energiatakarékosságjogból bezárt, Emlékpont helyett a strandon van. Tehát a strandon van a túrinformirata, tessék kiváltani a városkártyát, és akkor naponta egyszer tudnak ingyen dodzsemezni és körhintázni is.
0: Végezetül az idei új attrakcióról beszéljünk még, bár hogyha az ország azon részéhez tartoznánk, amit most beterített a hó, akkor nem is feltétlenül kellene erről beszélni, bár itt azért ritkábban fordul elő az utóbbi években havas-december pláne fehér karácsony ritkán van, de legalábbis a Somogyi Domb körül idén lesz fehér karácsony.
1: Igen, hát legalábbis, hogyha a hőmérséklet lehetővé teszi, és hát majd lehetővé tenné, azt gondolom, hiszen még a régi Istáló épület tetején is hó volt ma reggel, amikor kitekintettem a udvar felé az ablakunkon, Úgyhogy amikor az időjárás lehetővé teszi, akkor egy hóágyú beszerzésével, ez egy néhány milliá- millió forintos beruházás volt a város részéről, de egy hóágyú beszerzésével mi magunk is segítene fogjuk a vásárhely gyerekeket, hogy annyi év után végre egyszer tudjanak szánkózni. Úgyhogy akkor is, hogyha természeti körülmények ezt nem teszik lehetővé, mi egy nagy teljesítményi hóágyú beszerzésével azon leszünk, hogy akár már most szombat hajnalban elindítjuk ezt a hovágyút, és ha minden rendben van, akkor utána már lehet szánkózni is vásárhelyen. Somogyi Domb, az a mostani Tisza István utcának a park részén, ott a Dombon, ott lesz majd hó.
0: Hát, ha olyan lesz az időjárás, akkor szánkózhatnak a gyerekek. Így van, gyereknek de... is jó lenni hordozővásárhelyen. Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy vendégünk volt, a stúdióban nézőinknek pedig a figyelmet köszönjük, viszontlátásra.